0: Šapitol pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac.
1: Počúvate študentské Šapitol.
0: Joško neviem, či si sa niekedy zamyslel nad tým, že ako sa nám niektoré zvieratá, konkrétne psy, tak dostali do našej takej hovorovej reči. Napríklad, keď povieš, že cítim sa pod psa. Aha. Alebo, že niečo sa popsulo...
1: Dobré, mm-hmm. ešte ešte koľko dokážeš vymysliť?
0: Stačí, ale že je to veľmi negatívne. Potom už je pozitívna slá, že Pes najlepší priateľ človeka. Áno. Potom my máme taký moderátorský jazykolám teraz, ak sa to nepodarí, budem. Pes pí, spia. Výborne som rád, že som sa nemusel toho zúčastniť. <laughs> Ale že skutočne je to veľmi veľmi krásne, že vlastne takto vieme zapracovať niektoré zvieratá do našich životov. Ak už ich nemôžeme mať doma, lebo bývame v byte, tak aspoň v tej slovnej zásobe sa nám nejakým spôsobom objavujú. A je to asi dôkaz toho, že sú užitoční nielen ako povedzme spoločníci, alebo tí najlepší priatelia človeka, ale aj v takých oveľa vážnejších životných situáciách.
1: Majú dokonca dôležitú službu. Áno, presne tak. Viacerí z nich. A o tom sa dnes budeme rozprávať.
0: No keď sme už pri tých slovných hračkách, tak my menej gramaticky zdatní, sa môžeme zamotať, pretože keď je reč o kinologoch, tak to nejakým spôsobom nesúvisí s kinom. Aj keď gramatickú chybu človek môže urobiť v takom prípade veľmi rýchlo.
1: Áno. Áno. To si teraz všetko. môžete, teraz tu som sa tak zamyslel, že uh-huh. aké I by som tam napísal. Podľa toho, a... o čom chceš hovoriť? O, o, o... kinológoch. Áno, no tak aké
0: by si napísal?
1: No, teraz som sa nad tým zamyslel, a keďže áno. vieme, že kino sa píše z Meky I, tak tá kinológia by sa áno. písala teda s tvrdým
0: Tak, I. presne, tak, presne, áno, tak. Áno. No, takže toto sme si ujasnili, no a tým sme sa vlastne dostali k tomu, že o čom budeme dnes hovoriť. Ak sa pozriete na náš Instagram, tak tam je, alebo ešte čo skoro bude video, kde teda môžete vidieť nášho hostia, ktorý síce neprehovorí, ale je veľmi dôležitý v celom tom procese.
1: Škoda, som si myslel, že povieš, že sa s ním budeme rozprávať. No tak... Ale občas možno prehovorí. že si čo to vieš? podarí
0: nejako, že ho prinútime niečo nejaké, ale zatiaľ je tak pokojný, že keby sme neboli povedali, že je tu, tak ani by ste nevedeli. Takže skutočne... Je veľmi disciplinovaný a my sa z toho tešíme a tešíme sa teda aj z toho, že máme krásnu tému pred nami v študentskom šapite najbližších 90 minút. Dnes budú vysielať
1: za jedným mikrofónom Jozef Pikula, za druhým Ondrej Rosík, hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová. No a technicky tu na celú reláciu bude dohliadať Peter Ondrejka. Všetko najlepšie prejmetne za Reginám mm-hmm. a takisto aj všetkým, ktorí sa 5. septembra narodili. Posielame vám prvú pieseň, no a už teda po nej sa začneme rozprávať.
0: sa Dnes budeme rozprávať o kinológii, o tom, ako psi pomáhajú hľadať ľudí. Tak privítame troch hostí, ktorí nám o tom povedia viac. Konkrétne v štúdiu už s nami sedí Michal Dyška, predseda Kinologickej záchrannej brigády Banska Bystrica. Dobrý večer. Dobrý večer. Potom tu máme dve psovodky, keď to môžem tak povedať. Konkrétne Tima Cázerová. Dobrý večer. Dobrý večer. A takisto aj Adriana Flašíková. Dobrý
2: večer. Dobrý večer.
1: No a teda začneme sa už naozaj rozprávať. E, ako sme už spomenuli, tak do kina nepôjdeme. E, budeme sa rozprávať o, o kinológii. E, možno pre niekoho, ja by som, keď už sme začali takto slovníkov, ja by som možno začal práve tým slovom kinológia. E, vieme teda m, takému bežnému poslucháčovi vysvetliť, teda, že čo to vlastne je?
3: E, kinológia je v podstate e, obor zaoberajúci sa... E, výcvikom a výchovou práve e, psov. E, kinológia môže, môže mať rôzne rôzne odvetvia. Môže to byť e, kinológia záchranárska, ako sa zaoberáme my, čiže výcvikom psov, ktorí sa zaoberajú teda, hľadaním stratených ľudí. Môže to byť e, kinológia, e, ktorá sa zaoberá výcvikom psov na, e, napríklad na obrany Áno, na, na uh, zadržanie páchateľov uh, alebo, alebo po prípade na ochranu nejakého majetku. Môže to byť kinológia zaoberajúca sa, zaoberajúce sa uh, pomoci uh, ľuďom postihnutým alebo uh, ľuďom uh, trpiacím rôznymi chorobami, uh, tzv. kanisterapia, alebo sú to rôzne iné odvetvia kinológie, uh, hlavne teda športovej kinológie, ako napríklad obedience, agility a tak ďalej.
1: Je toho teda naozaj veľa. Vy ste sa dostali k práci takéhoto dobrovoľného psovoda aj spoločne s vašou manželkou. Ako to vlastne bolo?
3: Bolo to veľmi jednoducho. V určitom momente sme sa rozhodli, že s našim novým psom, lebo tých psov sme mali v minulosti už viacej, hľadali sme aktivitu, ktorou ktorou by sme mohli s tým psom stráviť čas a čas zmysluplne. Najlepšie je tak, aby sme vedeli tou prácou s so psom aj niekomu pomôcť. Takže v podstate sme sa dostali k záchradnárskej kinológii, kde naozaj s tou prácou alebo s tým psíkom môžete naozaj vnúci druhým ľuďom pomôcť.
0: No, mohli by nám teraz aj Týme a Adriana povedať, ako to bolo v ich prípade. Tak Týme, ako ste sa vy dostali k tomu, že ste teraz psovodom
2: tak v mojom prípade to bolo tak, že som si adoptovala psyka a hľadal nejakú aktivitu, ktorú, ktorej sa budem s ním venovať. A vyskúšali sme viacero odvetví, viac menej ho nič nebavilo. Potom som stretla kamarátku, ktorá sa tomuto venovala a vlastne zavolala ma na prvý tréning, kde sme zistili, že mňa to baví, aj psyka to baví a bol tam skvelý kolektív, tak som pri tom zostala až do dnes, čo už sú nejaké 4 roky.
0: Uh-huh. Adrianka, u vás to bolo ako?
4: Tak u mňa to bolo tak, že ja som si tiež adoptovala psíka, no a tým, že on bol ešte príliš aktívny, tak som hľadala nejakú aktivitu, tiež, že ktorú by som s tým psom mohla vykonávať, ktorú by ju nejakým spôsobom unavila, unavila a malo by to nejaký zmysel. Takže som tiež kontaktovala zbor a nejak mi to už prišlo, nejak som tu už zostala dva roky, takže...
0: Keď hovoríme o tom, že ako sa tomu venujete, Tak skúsme teraz si trošku povedať, ako vyzerá ten ten výcvik. Kedy sa môže takýto pes začať cvičiť? Je tam nejaké vekové obmedzenie? Alebo nejaký taký štandard, že v ktorom veku je to už hodné?
3: Z obsom môžete v podstate začať trénovať akúkoľvek aktivitu, nielen záchrannáckú kinovóriu, viac menej v ktoromkoľvek veku. Není nejaké jasné pravidlo, že Pes musí do jedného roka začať uh, sa učiť niečo alebo byť trénovaný na nejakú činnosť. Samozrejme, je uh, najlepšie a najvhodnejšie, keď sa s tým psom začne trénovať od malička, aj. čiže od, v podstate od nejakých uh, troch mesiacov, kedy už ten pes dokáže zvládnuť nejakú aktivitu, fyzickú aktivitu ale aj psychickú aktivitu, pretože nie je všetko len o, o fyzickej spôsobilosti psa, ale samozrejme o tom, aby to zvládol psychicky. Uh, samozrejme, že tréning s trojmesačným šteniaťom nebude taký istý ako s so psom, ktorý má 3 roky. Samozrejme, že to musí byť prispôsobené jeho veku, ale áno, najlepší spôsob je
1: začať s uh, takýmto malým šteniatkom od začiatku. Sú všetky plemena vhodné na takúto prácu? Uh, dobrá otázka. <laughs> Lebo asi tak niekto, kto má doma čivavú... Uh, Môže to byť náročné ísť niekde do snehu do lavíny hľadať nejakých ľudí?
3: Každý pes má svoje špecifikum. Samozrejme sú psi, ktoré sú alebo plemená psov, ktoré sú viacej vhodné na takúto aktivitu. Sú psi, ktoré sú menej vhodné. Sú psi, ktoré sú absolútne nevhodné. Nie preto, že by to bol, ja neviem, poviem lenivý pes alebo, alebo veľký pes, ale proste ich... Každý pes bol vyšlachtený na nejaký účel. A ak je to pes, ktorý je absolútne nevhodný na takúto prácu, tak s tým psom môžete sa pokúsiť o takúto, o takúto aktivitu, ale ten výsledok bude určite iný, ako keď sa začnete venovať tejto aktivite s so psom, ktorý, ktorý má vlohy na to, aby prácu záchranárskeho psíka vykonával. Ondrej už
1: nastražil uši, lebo práve ten náš špeciálny host sa teraz pohol na opačnú stranu. Ja, ja som myslím, že nám niečo vletelo do štúdia inak.
0: <laughs> Dobre, keď už ale o tom hovoríme, že ho tu máme, to je veľmi fajn, tak volá sa Black, psík, ktorého ste priviedli. Môžeme ho trošku predstaviť. Ja neviem, že aké je to plemeno a ako dlho, s ním, ako dlho ho už máte.
3: Áno, je to, je to nemecký ovčiak, Uh, Pochádza z Banskej Bystrice, konkrétne uh-huh. z Kostiviarskej, z, uh, od pána Ivana Páričku, chovateľa z chovateľskej stanice uh, z Kostiviarskej, tak sa volá. Je to pes, ktorý má momentálne 5 rokov, v decembri, v decembri bude mať 6. Uh-huh. Uh, A to, podsta- sa nejako,
0: to, to sú normálne ľudské roky? Áno, áno, to sú normálne ľudské roky.
3: 6 normálnych kalendárnych rokov. V prepočte je to zhruba... 6x7, 42 rokov, povedzme. No, je to lepšie. 42 rokov ľudských, <laughs> ako keby. Áno, jasné. Čiže je to v podstate pes, ktorý je momentálne v najlepšej kondícii. Uh-huh. Ešte zhruba nejaké 2-3 roky bude schopný uh-huh. plného nasadenia, aj keď samozrejme neplánujem s ním po tých dvoch rokoch alebo teda keby mal mať 8 rokov ho odpísať, to určite nie ale zase nebudem, sa, nebudem ho ani tlačiť do nejakých, do nejakých výkonov ktoré by mu mohli uškodiť ale ako som povedal, je to nemecký ovčiak, je čiernej farby meno, meno napovedá meno napovedá, áno <laughs> <laughs> meno napovedá. čo by som vám o ňom ešte povedal?
0: No, tak ja neviem, že koľko ľudí napríklad našiel to sa, eviduje sa to nejako? A, Či, alebo tak povedzme orientačne plus minus.
3: Eviduje sa to, ale.. A, ako nevieme sa, to teraz povedať takí. Necháme to, to, tak necháme to tak.
0: Áno. No a dobré, keby sme teraz chceli, že aby sme ho počuli, dá sa ho nejako prinútiť, že zaštekať. To Urči, sa si dá určite, sa to spraviť. Dá sa to. Skúsíme.
1: Tak sa Dobre. No, takže tak. už sme ho aj počuli. Áno, už teda aj
0: mohutný štiekoď naozaj.
3: Uh, práve tento jeho štiekoď mm. je veľmi dôležitý, mm-hmm. pretože uh, je to spôsob, akým ten pes nám oznámil, uh, že našiel niečo. Uh-huh.
0: A to je super, že to takto napovedal. Akože, no viete, teraz čakal že... na Áno. áno. <laughs> že proste štiekaj, tak, čakaj, že to je, je
1: neuveriteľná oddanosť. A, t- a to s tým aj tak trochu súvisí tá. Poslušnosť, že teda dá sa to toho psa naozaj naučiť? Lebo tak ako mnohí možno takí, čo doma psa, tak možno niekedy si povedia, že tak ja neviem, tak prešlo to výcvikom a napriek tomu, že teda som to vycvičil, tak je to občas neposlušné. Uh,
3: samozrejme, aj, aj Black je niekedy neposlušný, určite samozrejme. Uh, ale áno, v podstate ak, sa, ak, sa, ak ste dôslední v tom výcviku, ak sa tomu venujete, a venujete tomu dostatok času, tak toho psa dokážete naučiť veľmi veľa vecí.
1: Teraz ho tu mám pod, pod... nohami.
3: <laughs>
0: je to neuveriteľné, tako, že takýchto pohyblivých hostí nemávame v štúdiu, je, je to super, je to fajn, tešíme sa z toho. Koľko taký výcvik asi trvá? Koľko trvalo blekovi, kým sa naučil už tak, že ho môžete zobrať a že hľadaj?
3: Uh, ako som spomínal, Black bude mať 6 rokov uh-huh. uh, Takže jeho výcvik trval 6 rokov Aha, tak <laughs> uh, Nie je to ukončený psa, proces n- hej, že to nie, sa je to, nie je to nikdy ukončený proces Nedá sa povedať, že uh, Zoberiem si psa a o 6 mesiacov Mám z neho psa, ktorého som schopný nasadiť Na nejakú, na nejakú patraciu akciu To určite nie uh, Áno, po 6 mesiacoch ste schopní Dosiahnuť s tým psom určitý, určitý Stúpeň výcviku a výchovy, lebo nie je to len o výcviku, ale je to aj o výchove toho psa. Ale s tým som treba pracovať kontinuálne, čiže ja nemôžem ani pri ňom povedať, ani pri žiadnom inom psovi, s ktorým pracujeme v našej brigáde, že ten výcvik je, je ukončený. Áno, dosiahol určitý stupeň, ale stále pracujeme ďalej na tom, aby ten pes sa zlepšoval alebo bol stále lepší a lepší.
1: To je možno aj tak otázka. túto teraz na psovodky, ktoré tu sedia, týme a Adriana, že teda aká je tá práca možno aj s tým vašim psom, ktorého teda máte takto počas roka, keďže teda stále sa pracuje aj na tom výcviku.
0: Čomu sa napríklad musíte venovať? V čom, v čom ten výcvik spočíva?
4: Tak výcvik spočíva v. samozrejme, v tej poslušnosti. Uh, tam. Mm.
3: Uh, ja, by som, ja by som možno doplnil kolegyňu. Uh, ako som spomínal, uh, rozlišujeme výchovu a výcvik toho. Mm-hmm. Pri záchranárskych psoch je veľmi dôležité to, aby ten pes bol naozaj vychovaný. To znamená, aby nebol agresívny k ľuďom. To, to určite nemôžeme si dovoliť, aby záchranársky pes bol akýmkoľvek spôsobom agresívny k ľuďom, pretože určite si neviete ani vy predstaviť, že by vás hľadal nejaký pes, ktorý v konečnom dôsledku, keď vás nájde, tak vás do mm-hmm. <laughs> Čiže, čiže uh, to, je, to je, čo sa týka výchovy, jednak teda k ľuďom, jednak by mal byť ten pes... Uh, uh, vychovaný tak, aby nebol agresívny ani k ostatným zvieratám, či už k psom, alebo, alebo k iným zvieratám, ktorých stretnete, či už v bežnom živote, alebo trebať na tie patrace akcii, kde, ak si predstavím, že ideme na patraciu akciu 10 psov, tak uh, nemôžem si dovoliť, aby môj pes bol agresívny voči psovi, ktorý pracuje o 100 metrov ďalej. Uh-huh. Čiže to je, to je tá výchova toho psa. A ďalej samozrejme, pracujeme na tom, aby tie psi boli Vycvičené vycvičené v zmysle, aby vedeli absolvovať určité skúšky, ktoré sú potrebné na to, aby, aby sme vedeli, čoho je ten pes schopný, čo vo svojom výcviku dosiahol, aký stúpeň výcviku. Čiže pracujeme aj na, na, na poslušnosti. Môžete si pod tým predstaviť, tá, tá poslušnosť spočíva, spočíva v, rôznych, v rôznych cvíkoch, ako je od, od základných cvikov čo je chôdza popri nohe, alebo prechod s so psom pomedzi skupinku ľudí, alebo uh, jednoduché privolanie psa až po tie zložitejšie cviky, kedy ten pes napríklad musí byť schopný prejsť uh, po vodorovnom rebríku, musí prejsť cez tunel, musí vedieť uh, prekonať uh, pohyblivé prekážky. Hej. Čiže to, sú, to, je, to je ten výcvik poslušnosti a obratnosti. Hej. No a hlavnou a neodeliteľnou časťou výcviku záchranárských psov je samozrejme výcvik špeciálnych pachových prác, ktoré spočívajú v tom, aby ten pes bol schopný pracovať buď v nejakom otvorenom teréne, v lese, alebo proste v nejakom teréne, alebo na ruíne, alebo v lavíne, podľa toho, na, akú, na aký ten oboj sa špecializujete, aby vedel, čo má robiť, ako to má robiť, v prípade, keď nájde hľadanú osobu, ako to má označiť, ako má oznámiť ten nález svojmu psovodovi. Mm-hmm.
0: No, dobre, čiže, aby sme boli takí možno konkrétni, čím sa úplne začína akože ten, ten výcvik? Že čo je taká úplne prvá vec, čo takého to psa učíte?
3: Tak, ako som spomínal, no. ak si napríklad zoberieme nejaké šteniatko, ktoré mm-hmm. má ja 3-4 mesiace, mesiace, je to malé psie, dieťa, ktoré, mm-hmm. ktoré učíme v podstate jednoduchej veci. Uh, učíme ho to, aby mala radosť z toho, že nájde, príde k nejakej osobe, uh, ktorá nemusí byť vôbec nejakým spôsobom ukrytá. Je to, mm-hmm. je to proste osoba niekde voľne pohodená v lese, alebo na ruine, alebo mm-hmm. niekoľvek. A ten psík s radosťou k tomu človeku príde za to, že k tomu človeku prišiel, dostane za to odmenu. Hej, čiže Jasne. učíme toho psa uh, tomu, aby aby mal motiváciu, mal chuť prísť za, za človekom a, a bol za to odmenený. To uh-huh. sú v podstate prvé fázy výcíkov.
1: My sme tam spomenuli ten pach, ktorý je teda rozhodne asi teda najdôležitejší v tomto prípade. Uh, vieme možno, ja viem, je to asi ťažké povedať, ale vieme povedať, koľko približne pachov vie takýto pes prípadne rozoznať alebo zapamätať si?
3: Dobrá otázka, ja by som možno troška upresnil, ako pracujú naše psy, pretože v záchranárskej kinológii sa v podstate pes, ktorý hľadá stratenú osobu, a ak sa bavíme napríklad o hľadení stratené osoby niekde v nejakom teréne, v lese, hej, alebo hľadáme nejakého hubára, povedzme, ten pes nevie, koho hľadá. On netuší, kdo je ten človek, netuší, aký pach má ten človek. On proste hľadá ľudský pach. Mm-hmm. Hej. Uh, nedáme, ne, nedávame mu hovňavať nič konkrétne toho konkrétneho človeka. Nie, hľadá akýkoľvek ľudský pach. Ak zacíti nejakého človeka alebo nejaký ľudský pach, ide za tým pachom, ide za zdrojom toho pachu, keď ho nájde, tak uh, v prípade, že je to človek, ktorý je, ako by som povedal, hľadaný, Hej, tak ho označí. Uh-huh. Hej. Môže ho označiť uh-huh. rôznymi spôsobmi. V záchranárskej kinológii sa používajú hlavne tri spôsoby označovania. Prvý je ten, ako ste ho počuli štekať, uh-huh. čiže začne pri ňom štekať, tým vám dá na známosť, teda uh-huh. že ho našiel. Uh-huh hľadaného možno trošku vyľaká, ale... Tak. Uh, áno, áno. Je ale to tak. nevýhoda práve tohto uh-huh. označovania, uh-huh. že naozaj, predstavte si... Ja Človek neviem, sa stratí niekde. pri pez začne štekať po vás, ja aj, že... A on uh-huh. ešte šteka celkom, celkom pekne. Sú pši, ktorí štekajú dosť na hlas. Aha. dobre. <laughs> Potom je šetrnejší spôsob, uh-huh. hlavne pre tých, pre tých stratených ľudí, uh-huh. uh, volá sa to označovanie nálezkov kedy pes, ak nájde stratenú osobu, má na obojku privesený taký nálezka, uh-huh. je to proste nejaký predmet, uh-huh. ktorý v prípade, že toho človeka nájde, tak si ten predmet zobere do papule a vráti sa náspäť k psovodovi.
5: Uh-huh. Áno. Keď
3: príde takto k tomu psovodovi s tou nálezkou v papuli, ten psovod vie, že našiel hľadanú uh-huh. osobu a, a náspäť ho dovedie. Uh-huh. Áno, presne tak. To je ten šetrnejší spôsob uh-huh. Áno, z pohľadu stratenej osoby. Uh-huh. No, čiže, no a podľa Ešte čoho ani... ten pes vie že je, že je to človek, ktorý je hľadaný uh, My uh, učíme alebo trénujeme našich psov označovať ľudí, ktorí sú buď ležiaci, sediaci, čupiaci uh, alebo sú niekde vo výške Hej, takýchto ľudí ten pes označuje. Ľudí, ktorí chodia mhm. uh, takých si viac menej nevšíma mhm. aj tých neoznačí
0: tak krásne sme rozbehli túto našu tému a budeme ešte mať o čom hovoriť určite, ale dnes súťažíte, takže to je taká možnosť zapojiť sa pre vás. Hľadáme výhercu, cd Miraila, čári, mári, mú. Ak by ste mali o takéto niečo záujem, tak môžete sa zapojiť. Máme takú anketovú otázku, alebo teda dve. Buď nám môžete napísať, aký je váš vzťah k zvieratám, či máte doma nejaké zvieratka psíkov, alebo čokoľvek iné, alebo ak nie, tak môžete nám napísať aj to, že či ste sa už niekedy stratili.
1: A to je je dobrá otázka, lebo myslím si, že asi sa to stalo teda... No, myslím, že skoro všetky.
0: Určite áno, ale len si na to možno nepamätáme mnohí, lebo napríklad minule som zažil, keď som moderoval jeden koncert, že jedno dievčatko ale sa stratilo, bolo treba vyhlásiť, že hľadáme rodičov v tom prípade. Takže stávajú sa také veci, takže či ste sa už niekedy stratili, alebo aký je váš vzťah k domácim zvieratkám alebo k zvieratkám vo všeobecnosti, to nám môžete napísať. Prípadne, ak máte nejakú otázku na našich hostí, tak samozrejme aj takáto možnosť tu je. Využiť sa dajú naše kontakty Facebook a Instagram Rádia Lumen. Takisto môžete písať e-maily na
1: Sapito za
0: a čítame SMS-ky na 0908-677-665
1: A 0911-913-933 No pojem ti, že Black si po tvojej ľavici už ľahol, takže to je neklamný značný čas na Ale čas. vy
0: ešte nespíte, presne tak.
6: advice love alone is worth the fight love alone is worth the fight and I never thought I'd come to this but it seems I like can finally feel numb to this the funny thing about a name is, you forget what the reason you are playing the game is and it's all an illusion a 21st century institution. So I'm headed down the open line. for the ride.
1: O pol deviatej sa ešte stále rozprávame o veľmi zaujímavej téme, pretože ten predchádzajúci vstup bol naozaj dlhý a ešte sa budeme mať o čom rozprávať s našimi hostiami Michalom Dýškom, predsedom Kinologickej záchrannej brigády Banská Bystrica a takisto psovodkami Týmeou Cázerovou a Adrianou Flašíkovou. Uh, spomenuli sme už teda čo to teda o tej kinologickej práci, ale teda medzi ne rozhodne patrí teda určite aj nejaké to cvičenie, že teda máte asi aj také patracie akcie na nečisto. Však?
3: Uh, určite, že áno, tak uh, ako sa hovorí... <laughs> ťažko na bojsku, teda ťažko na cvičísku, na, na bojsku, mhm, určite áno. samozrejme musíme sa pripravovať na takéto, na takéto uh, prípady. Práce, a prípady áno. Mhm. Uh, jednak teda pravidelne cvičíme našich psov na to, aby vedeli teda ako, ako majú pracovať, ako majú hľadať tých stratených ľudí. A ako sa majú pohybovať v teréne, či už teda, keď trénujeme prácu v vyhľadávanie v teréne, v lese, alebo teda na ruine. Takže je to, je to ten každodenný tréning, by som povedal, aj keď teda nie je to úplne každý deň, lebo však sme dobrovoľníci a toho času až tak veľa nemáme, ale snažíme sa naše tréningy robiť pravidelne. A čas od času sa zúčastňujeme aj nejakých väčších cvičení, ktoré sú spoluprácia s inými organizáciami. My napríklad spolupracujeme a s dobrovoľnou horskou službou, kde minimálne raz za rok si urobíme cvičenie spolu s nimi, kde si predcvičia oni svoje, svoje potrebné veci a znalosti spolu s nami, s našimi psíkmi. Takže áno, zúčastňujeme sa aj rôznych cvičení.
0: No, mohli by ste nám teraz aj vy, Tima a Adrianka, popísať vaše si predstaviť. predstaviť ich trošku, že teda koľko ich máte, ako sa volajú, aké sú to plemena možno.
2: Tak, ja mám momentálne doma dva psíky, jedného kryženca Border Collie, ten už má 5 rokov, v záchranačine sa venuje zhruba od toho prvého roku života a momentálne mám 6-mesačné šteniatko belgického oučiaka, ktorého som si zobrala vyslovene na túto prácu. Zatiaľ ho to celkom baví, tak hádam, s tým budeme úspešne pokračovať. A... No, aťka poď. Uh-huh. No, ja mám taktiež uh,
4: kríženca, uh, nemeckého obľačieho špica, Myško.
0: Myško mm-hmm. a... má meno podľa... Preds- a- preds- Nie, to bola výčitka. Nie, to to, to bola
1: výčitka. výčitka Pretože preto- <laughs> <To bolo výčitka. laughs> preto, počas pesničky a- sa tu riešili teda plemena. A- no, no, no.
4: A- je to Bibi. Uh-huh. A- a- tak a- zatiaľ ju to baví. Je to taký typický útulkač, takže je dostatočne motivovaná. Čiže... A- môžem povedať, že to ide je šikovná a je... šikovnejšia ako ja by som povedala. Takže... <laughs>
3: Môžem potvrdiť všetky tieto tri psy, ktoré boli menované, či už Bibi, uh-huh. ako aj Blue, uh, Kríženec Border Collie a aj malý uh, Belgičák. Tí main sú naozaj zatiaľ veľmi šikovné psi. A- Čiže to a- je také tri B, hej? Bibi, Blue a B- Black. Uh, veľa našich psov začína na B, áno. <laughs> <laughs> Bibi, Blue, Black, Becky, Berry, Oh, a tak ďalej, super. A, Však sme Banskej Bystrici, to je tiež. Tie teda.
1: na, napadne mi teda k tomuto, že uh, nie sú to teda psi len z nejakých chovných staníc, ako je teda Black, ale ako sme teda počuli uh, a asi teda v tých útulkoch sa naozaj, možno bez toho, aby sme to vedeli, nachádza veľa takýchto psíkov, ktoré by sa hodili aj na túto prácu.
3: Určite tak, ako sme povedali na začiatku, ako uh, nie sme obmedzeni v tejto práci nejakým konkrétnym plemenom. Uh, v záchranárskej kinológii môžete nájsť naozaj psíkov od kokršpanielov, uh, cez džagrasotérierov, Jagras, čo sú naozaj malé psíky, ktoré môžu mať výhodu napríklad v tej ruine. Nemecké učiaky, belgické ovčiaky uh, dosť sú zastúpené aj uh, zlaté retrivere, um, labradory, Čiže tá škála psíkov je naozaj dosť široká. Hlavná vec, na ktorej záleží, aby ten pes mal naozaj chuť pracovať, aby bol motivovaný na to, aby išiel a hľadal ten ľudský pán.
0: Posúňme sa od toho výcviku trošku ďalej. Ako sa zvyčajne začína? Kto vám nahlasuje pátranie? Ako to je?
3: Tým, že my sme v podstate dobrovoľná organizácia. Sme zahrnutí aj do plánu poskytovania pomoci integrovaného záchranného systému ako Kinologický záchranný zbor Slovenskej republiky, ktorého sme členmi, naša brigáda. Kinologický záchranný zbor Slovenskej republiky má momentálne 5 brigád takýchto ako my v Banskej Bystrici, to je naša brigáda v Košiciach v Žiline, v Trenčine a v Považskej Bystrici sú to všetko dobrovoľníci ktorí sme členovia týchto, týchto brigád takže nás v podstate na patraciu akciu môže zavolať ktokoľvek, treba z rodiny príslušník je na nás kontakt uvedený na, na našej stránke čiže môže rodinný príslušník ktorému sa stratí niekto nás kontaktovať a my sme schopní zmobilizovať našich členov na to, aby sme vedeli nastúpiť na patraciu akciu. Samozrejme, vždy je najlepšie, keď takéto patracie akcie sú zastrešované nejakou profesionálnou organizáciou, prípadne policiou Slovenskej republiky, ktoré sa Takýmto, takýmto aktivitám venujú profesionálne.
0: Čiže ak tomu rozumiem správne, tak máte dobrú spoluprácu aj s policiou, že aj oni vás vedia osloviť? Že? Uh,
3: vedia nás osloviť, áno. Uh, prípadne nás uh, môžu osloviť ktorékoľvek iné uh, záchranárske
1: organizácie.
7: Uh-huh.
1: Poďme teraz už na tú možno samotnú pátraciu akciu. Ako dáte psovi vedieť, že teda teraz je v práci a uh, má niekoho nájsť?
3: Uh, dobrá otázka. No teraz, napríklad,
0: asi vie, že pohoda, nič sa nedieje. Hej, že nemá taký ten pocit, že hľadáme. Leží nikde.
3: Presne tak. Aj, aj, Áno, že... presne tak. A je to súčasť práve toho výcviku špeciálnych pachových prác, kde ten prvotný signál na to, aby pes vedel, že teda ide pracovať, že ide niekoho hľadať, je, my to voláme rituál. Mhm. Je to proste nejaký, nejaká Môže to byť činnosť, môže to byť povel, môže to byť, uh, ja napríklad, môj rituál je uh, jeden konkrétny špeciálny obojok s konkrétnym špeciálnym vodítkom, ktoré používam len pri práci, uh, vtedy keď ten pes ide pracovať. Ako náhle tento obojok s týmto vodítkom vyťahujem z vrecka, ten pes okamžite vie, čo má robiť hej, a vie, že teraz, áno, teraz idem pracovať. Čiže je to, je to ten rituál, ktorý tomu psovi dá na známosť, že áno, teraz idem pracovať. Pretože vy s tým psom idete mnohokrát na prechádzku do lesa a môže sa stať, že nájdete niekoho, alebo pes nájde, alebo stretnete človeka, ktorý len tak sedí na kraji cesty, lebo oddychuje alebo ja neviem. A vtedy není chcené práve, aby ten pes toho, takéhoto človeka označoval. A, takže ten signál je práve ten rituál.
1: Tak otočme sa aj na dievčatá, uh-huh. Týme a Adriana. Aké máte vy rituály? Tak.
2: tak podobne ako Miško hovoril, tiež vlastne ako rituál využívam obojok, ktorý vlastne využívam vyslovene na, na túto prácu. Ale takisto moje psíky registrujú aj to, keď prídeme hlavne na tréning, že sa tam proste stretneme vždy tá partia, že tam je veľa psychov a tie psi už tušia, že sme na tréningu, že sa len tak niekde nevenšíme takže už sú aj vtedy viac menej podobné pripravené na to, že niečo sa ide diať ale hlavným spúšťačom je ten obojok, ktorý využijam ako rituál Tak myslím si, že
4: je tam vždy ten hlavný ten obojok že ten pes veľmi dobre vie že už sa ide niečo diať niečo iné niektorí ešte pridávajú tie povely pri vypušťaní z toho samotného psíka kedy už vie, že akurát teraz už idem hľadať, že už to nie je len obyčajná prechádzka Čiže myslím, že poväčšinou sú to tie obojky
0: My budeme v tejto našej téme samozrejme pokračovať, ale dávame teraz priestor aj vám, ktorí nás počúvate Dnes súťažíte o CD Mira, Ila, Čári, Mári, Mú ktoré môže byť takým rodinným CD-čkom najdú si tam niečo určite aj rodičia aj deti Máme také dve
1: anketové otázky na vás Áno, presne tak. Jedna z nich, chceme vedieť, či ste sa už náhodou, či sa vám podarilo niekde stratiť sa, prípadne teda aj to, ako ste to vyriešili? Áno, no a pýtame sa vás teda aj na to, že
0: aký máte vzťah k zvieratám alebo k domácim zvieratám, tak celkovo.
1: A tie kontakty sú samozrejme otvorené aj tomu, ak by ste chceli našim hostom pou- položiť akúkoľvek otázku, tak nech sa páči sa s nimi.
0: No, môžete nám písať na Facebook a Instagram rádia Lumen. K dispozície e-mail
1: sapitozavináčlumen.sk a tiež SMS-kové čísla 0908 677 665 a 0911 913 933
8: Co chlub to skost, co zub, to a zlata Oca jsem dělá elipsy, když vrčí na štěnka. Můj pes je psem z Anglie Po oci lord, po mě lady Hodný na hodné lidi A zlý je na obejdy Můj pes má duši Čtyři nohy, ocas a uši Klupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilný hosti, jinak se chová hodně. já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být moh, psí mu sousoší od pondělí do soboty. Můj pes je rek, hrdina, pěta lumpový by na práh šláp, slupnut by byl jako malina. A ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má v dílu, tak je k dílu. pelech má u kredence. Vysoké je inteligence, jedno maso a kosti, kouše debilný hosti. Irak se chová hodne a já ho miluji hodně. My dog is dog, k nám
0: v Tronskom šapite sa dnes rozprávame o kinológii, o psoch, ktorí dokážu nájsť človeka, keď sa niekde stratí. Chodievate hľadať len seniorov, alebo sú to napríklad aj mladí ľudia, možno poslucháči našej relácie? Aké sú vaše skúsenosti?
3: V podstate strácajú sa... Všetky, všetci sa Všetci sa strácajú. <laughs> Všetci sa niekedy strácajú, áno, takéto situácie v živote sa bohužiaľ stanú. Či už sú to autistické deti, ktoré ktoré odídu z domu a rodičia nevedia, kde sú, až naozaj po tých tých seniorov, ktorí už bohužiaľ dospejú práve do takého psychického stavu, že takisto už nevedia, kam sa vyberú a prečo sa tam vybrali. Čiže tá tá škála ľudí, ktorí sa strácajú, je naozaj... Od, od detí po senioru.
1: Sú stratení občas na patračka aj takí kinológovia? Alebo... <laughs> pátram, pátram a zrazu pátrajú po mne. Hej, a... no, aký, aký je možno aj ten systém? že Ako viete, že teraz sme naozaj správne, či ja viem, v tejto časti, kde teda naozaj máme patrať, lebo v takom lese, alebo teda možno naozaj niekde na nejakom snehu, je možno aj ťažšie sa orientovať?
3: Určite, že áno. Uh, je veľmi dôležité, aby Naozaj sa nestalo to, že z toho človeka, ktorý príde niekomu pomôcť a pátrať po ňom, aby v konečnom dôsledku to neskončilo tak, že sa bude pátrať potom samotnom záchranárovi. Čiže je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sa už vyberú na pátraciu akciu, mali nejaké schopnosti orientácie v teréne. Čiže venujeme sa aj tomuto teda školenia zamerané práve na topografiu a orientovanie v teréne. Na tej pátracej akcii sa využívajú hlavne teda už v modernej dobe, takže GPS prístroje podľa ktorých viete sa orientovať. V ideálnom prípade je najlepšie keď sme na pátracej akcii, viem že tam mám povedzme 5-6 psov, tak prehľadávaný terén si rozdelíme do tzv. sektorov, kde každý ten psovod so svojím psom dostane určitý sektor, má jasne vymedzené hranice toho sektoru a to je práve oblasť, ktorá je jeho zodpovednosťou, aby ju prehľadal. Aby povedal, že áno, prešiel som túto oblasť a um, nikoho som tam nenašiel, alebo teda našiel som tam toto a toto, lebo môžete tam nájsť hoci aj
1: nejaké stratené veci, alebo, alebo už tú konkrétnu osobu to vedľa najmä teda Adrianka prikyvovala naozaj hlavou. Pre vás to bolo možno, devčata, také prirodzené naučiť sa tieto veci a orientovať sa v teréne, že možno mali ste to už tak od začiatku, že ste už boli v tom dobré, alebo práve naopak ste sa to museli aj tak trošku naučiť?
2: Neviem, či zrovna, že dobrá som v tom bola, ale po zhruba roku tréningu s so opsikom som sa zúčastnila školenia topografie, ktoré vlastne organizovala kinologický zbor a tam vlastne sme dva dní preberali teóriu, nejakú prax, spracovali sme s tými GPS-nástrojmi, ako aj s mapami. A odtedy si to vždy vlastne opakujem, prípadne si znova robíme školenia a spolupráci s horskou službou.
4: Môžem povedať, že ako nebol to až taký problém, hej, tam si na to fakt človek zvykne, už potom či už pri strojom máte mapy a vidíte káďal sa pohybujete hej. čiže nie je to až taký problém potom sa na to zvyknete a sa nejakým spôsobom naučíte, je to sám potom
5: uh-huh.
0: uh, určite máte mnoho prí- príbehov, ktoré skončili dobre tak skúsme spomenúť možno niečo nemusíme menovať tých ľudí samozrejme že čo vám tak napadne keď povieme, že niekoho sa podarilo nájsť a možno to tak na začiatku ani nevyzeralo
3: Určite, že sú nejaké Ja si veľmi dobre spomínam Na náš prvý úspešný nález Ktorý bol S ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami Bol to takisto nemecký ovčiak Prvý nález živej osoby Ktorý sa nám podarilo urobiť Bol v susednom Brezne Bola to, bola to staršia pani ktorá odišla z nemocnice a v podstate našla sa na druhý deň. Prežila jednu noc, by som povedal, dosť neveľmi príjemnú noc v otvorenom teréne. Po 24 hodinách sa ju podarilo nájsť práve za pomoci tohto záchranárskeho psa a bol to. V pre mňa a, a v podstate vtedy, vtedy sme vtedy to bol pes, nebol to môj pes, bol to pes práve mojej manželky, ale bol to veľmi dobrý pocit, že ten, ten čas strávený výcvikom a výchovou toho psa, že naozaj mal zmysel, mal zmysel v tom, že sa nám podarilo zachrániť jeden, jeden ľudský život, lebo
1: tá pani by pravdepodobne už ďalšiu noc neprežila. Spomínate si možno aj na nejakú takú že naozaj náročnú pátraci akciu, že aj vy ste si povedali, že toto bolo náročné?
3: Uh, každá pátracia akcia je náročná, hlavne v tom zmysle, že ste v určitom strese, pretože viete, že ide o ľudský život. Čiže ten stres je tam vždy. Uh, určite sú pátracie akcie, ktoré sú menej fyzicky náročné, pretože povedzme prehľadávajú sa sa rôzne polia alebo lúky alebo proste terény, ktoré nie sú tak fyzicky náročné na pohyb či už psovoda alebo psa. Alebo je to teda naozaj náročná patracia akcia v strmom zalesnenom horskom teréne, kde už naozaj ide o tú fyzičku a kondíciu celého toho záchranárskeho tímu. Takže Ale každá tá pátracia akcia je určite hlavne psychicky náročná z toho pohľadu, že viete, že, že ste tam preto, aby ste zachránili ľudský život.
0: A asi treba byť pripravený na to, že niekedy sa to aj nepodarí? Predpokladám, že už máte takú skúsenosť.
3: Určite, že áno. Viacero pátracích akcií sa bohužiaľ skončilo či už neúspechom. To znamená, že hľadaná osoba nebola nájdená vôbec alebo bohužiaľ patracie akcie sa končia aj tak, že hľadaná osoba síce je nájdená, alebo bohužiaľ už neskôr. Je
0: uh-huh. A to asi je také deprimujúce, že človek si potom povie, že mohli sme skôr alebo niečo iné sme mohli urobiť. Asi tak premýšľate niekedy o tom?
3: Určite, že o tom uh-huh. premýšľate. áno. Uh,
1: ja to možno ale otočím a to možno uh-huh. bude aj tak otázka na vás všetkých, že čo možno aj pre vás osobne znamená robiť takúto prácu?
3: Tak hlavne je to práve ten pocit, že niekomu, kto tú pomoc potrebuje, ste schopní takúto pomoc poskytnúť a viete, viete priložiť ruku k dielu, práve v tom zmysle, že ak niekto potrebuje pomoc a niekto je niekde stratený či už z vlastnej vôle alebo, alebo sa naozaj stratil alebo je dezorientovaný a nevie sa vrátiť domov, tak práve ten pocit, že mu viete pomôcť a podať tú pomocnú ruku. To je to hlavné, čo nás ženie vpred.
0: Neviem, či aj Tým dámy káme, by chceli káme. k tomu niečo dodať?
2: No, tak ja som najskôr vlastne hľadala aktivitu, ktorá bude baviť primárne môjho psíka. A koneckol som sa dospela k tomu, že to veľmi bavie aj mňa, sa rada chodím do hôr, na turistiku, na lyže a tak ďalej. A vždy ma veľmi fascinovala práca a horskej služby. A ako Miško povedal, je veľmi dobrý pocit priložiť vlastne ruku k dieľu pri nejakej takejto práci a hľadať tých ľudí, ktorí majú smolu a stratia sa v tých horách.
1: Adrianka?
4: Neviem čo, viac k tomu dodať, lebo myslím si, že povedali viac menej všetko. Je to o tom pocite, hej, že ste užitoční a že niekomu môžete pomôcť, ten kto to najviac potrebuje možno není také nič viac ako ten, ten pocit fakt, že, že robíte niečo, čo má zmysel. Aj keď uh, strávite a mienete svoj voľný čas, ale má to ten zmysel, takže myslím si, že to vám dáva najviac.
0: Skúsme si teda trošku priblížiť tú vašu organizáciu. Uh, koho združujete, akým spôsobom to funguje teraz tak čisto poďme technicky.
3: Uh, ako som už spomínal, naša organizácia Kinologická záchranná brigáda Banská Bystrica je jedným z členov um, väčšieho združenia Kinologického záchranného zboru Slovenskej republiky, uh-huh. ktorý združuje 5 takýchto brigád uh, momentálne na Slovensku. Treba však ale spomenúť, že kinologických brigád alebo záchranárskych brigád zaoberajúcich sa záchranárskou kinológiou je na Slovensku oveľa viac Sú to rôzne brigády či už v Bratislave alebo aj v Košiciach sú ďalšie brigády takisto na severe Slovenska Je tých ľudí tých dobrovoľníkov, ktorí sa zaoberajú záchranárskou kinológiou na Slovensku relatívne dosť. Uh-huh.
0: A keby sa niekto chcel k vám pridať, že povedzme má si nejaký vzťah k psom, chcel by si toto skúsiť. Alebo možno nás možno práve počúva, počúva teraz. práve teraz, tak čo možno úplne na začiatku je dôležité? Alebo ako by mal začať?
3: Na začiatku je hlavne dôležité to si uvedomiť, že táto práca tak ako sme spomínali, vyžaduje neskutočne veľa času. Uh-huh. Hej, uh, my sa snažíme teda organizovať naše tréningy a naše, naše výcviky pravidelne, pretože bez tých výcvikov v podstate sa s tým psíkom nedostanete nikam, alebo teda ne, neposunete sa nikam. Jednak teda, ale ten človek si musí uvedomiť, že je to nielen nie len účasť na tréningoch, ale aj jeho samostatná práca s tým psom, pretože výcvik a výchova toho psa sa nezačína a nekončí na tréningu raz týždenne, ale ten človek musí s tým psom pracovať denno denne. Čiže toto si ten človek hlavne musí uvedomiť, že, že bude s tým psom tráviť v podstate väčšinu svojho času? No a stačí nás osloviť, stačí napísať, zavolať, dohodnúť sa. My sme v podstate organizácia otvorená pre kohokoľvek. Nemáme žiadne obmedzenia na to, kto sa môže stať našim členom. Takže nech sa páči. Nie je to, nie je to také zložité. Nie.
1: Uh-huh, nie. Uh, ja už nazerám tak trošku aj do tých... Uh otázok uh-huh. a do tých reakcií, ktoré prišli, tak z mailu vyberám otázku od posluchačky Kataríny, ktorá sa pýta, že či sa dá vycvičiť aj Dalmatínec. Chyba 101 Dalmatíncov sa dá jeden ťažko. To je bola moja odpoveď. Čo uh, vy na to
3: poviete? Pravdu povediac. keď som bol malé dieťa, mali sme doma Dalmatínca. Uh, možno to bola chyba m- výchovy. Nemám veľmi dobré spomienky na to, ale jasné, to je, to, je, to je špecifický prípad. Ja z mojej praxe som videl jedného jediného Dalmatinca, ktorý bol vycvičený ako záchranársky pes. Bol to konkrétne jeden pes z Stalianska, z talianských dolomitov. Tento Dalmatín naozaj pracoval a bol vycvičený ako, ako záchranársky pes. Čiže ak je otázka položená, či sa dá, dá. Uh-huh. No, tak otázky chodia, ešte stále
0: môžete reagovať aj na našu anketu. Chceme od vás počuť, či ste sa už niekdy stratili, alebo aký je váš ťah celkovo zvieratám to nám ešte stále môžete písať. Miraila, a... máme pripravené Áno. a CDčko Mári Tamto zvieratko tiež je trošku schované. No a písať sa nám dá na Facebook a Instagram Rádia Lumen, kde nás môžete teda aj vidieť, aj bléka tam nájdete, ak by ste chceli teda nielen nás počúvať ale aj vidieť. A k dispozícii aj e-mail
1: sapitozavináčlumen.sk a SMS-kové čísla tiež 0908 677 665
0: a 0911 913 933.
1: 913 933.
9: Som iba hlas volajúceho na púšti A tá horlivosť ma doslova až núti. Ja viem, že nie som súci No vidím stratených a on mi dáva súcit Pane, daj mi silu nerobiť, čo tvoje srdce rmúti Srdce rmúti Pane, počuj tento rep, rep srdce rvúci Srdce rvúci Držme spolu jak svetoplukové prúty Aj keď tento svet častokrát býva krutý Aj keď sa ti zdá, že sa všetko rúti Pán nám dáva milosť, no nie čarobný prútik Na seba zobral náš dlžobný úpis On je ten úkryt úprostred búrky On je tá oáza na púšti na pozemské púti Verný, plní všetko to, čo slúbi Oddelenosť hor, libo živej vody prúdy Jednota svetosť, čo búrajú tie múry Jericha až potom môže stúpiť a urobiť údil na miesta, kde si blúdil. Zomrel ten starý človek vo mne a nikto nezastaví tie plamene ohne. Iba ten, ktorý prichádza po mne, lebo iba on vie, čo je pre mňa dobré. Dušu mi síti, aj keď je ona prázdna a hladná. Nebudem sa báť, aj keď cesta vyzerá, byť zradná v noci a aj za dňa, lebo pán dal pán, za s je to pokojná plavba. Bratia, ja si nenamyšľam, že som sa už zmocnil, aj keď je to pokušenie a dobrý pocit, zabudám na to, čo je za mnou. Nesudím už ani sám seba, nech ma súdi sám Boh. Spasený som milosťou, iba skrze vieru, a to nie je zo mňa. Je to Boží dar, nie je to zo skutkovaní vďaka Zlatú a striebru, aby som sa nevystatoval Odmietam chodiť okolo horúcej kaše Aj keď možno moju hlavu prinesú na tácke Čo on pre mňa spravil, je mi veľmi vzácne Odkedy ho poznám, moje srdce nie je prázdne Som iba hlas volajúceho na púšti A tá horlivosť ma doslova žnutí. Ja viem, že nie som súci, no vidím zranených a on mi dáva súcit. Pane, daj mi silu nerobiť, čo tvoje srdce rmúči, srdce rmúči. Pane, počuj tento rep, rep srdce rmúči, srdce rmúči. Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas bolajceho napušti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozjazať mu remienok na sandáloch. On vás bude chrstíť duchom svety. Som iba hlas volajúceho na púšti a tá horlivosť ma doslova žnúti. Ja viem, že nie som súci, no vidím stratených a on mi dáva súcit. Pane, daj mi silu nerobiť, čo tvoje srdce rmúti, srdce rmúti. Pane, počuj tento rep, rap, srdce rmúti, srdce rmúti.
0: Minútka pred 21. hodinou v Šturenskom šapite stále hovoríme o kinológii, o tom, ako sa hľadajú stratení ľudia aj pomocou záchranných psov. No ale poďme teraz hovoriť trošku o tom, že venujete sa aj športovej záchranárskej kinológii, absolvovali ste viacero skúšok. Čo vlastne sa hodnotí pri takýchto skúškach, ako takéto niečo vyzerá?
3: Tak ako som na začiatku spomínal... Venujeme teda Pre výcviku sa venujeme jednak teda tej špeciálnej pachovej práci, čo je teda vyhľadávanie e, osoby. A súčasťou aj skúšky, e, záchranárskej skúšky je aj časť poslušnosť a obratnosť, ktorá je práve venovaná tomu, ako ten pes počúva mm. ľudovo povedané a aké typy prekážok, ktoré sú súčasťou teda tej skúšky obratnosti, je schopný prekonať. sú rôzne úrovne skúšok my v podstate väčšinou trénujeme a zameriavame sa na skúšky ktoré sú podľa medzinárodného skúšobného poriadku, medzinárodnej záchranárskej organizácie IRO ale takisto niektorí naši členovia skladajú skúšky aj podľa národného skúšobného poriadku, slovenského národného skúšobného poriadku, ktorý je trošička odlišný od toho medzinárodného. Ale princíp je stále ten istý. Je tam časť uh, poslušnosti a obratnosti a je tam časť zameraná na špeciálne páchové práce. Čiže hodnotia sa tieto dve, tieto dve disciplíny.
1: Zo súťažami samozrejme tak trochu uh, súvisia aj úspechy. Tak uh, skúsme teda povedať, aké ste dosiahli.
3: Uh, v podstate každý pes, ktorý mm, sa venuje záchranárskej kinológii a ktorý od ktorého očakávate, že bude schopný zúčastniť sa nejaké patráce akcie, by mal potvrdiť svoju schopnosť pracovať ako záchranársky složením zložením nejakej, nejakej skúšky. Čiže v podstate my tie skúšky nevenujeme sa im alebo netrenujeme na ne len preto, aby sa dosiahli nejaké úspechy. Je, mm. to skôr, je to skôr kvôli tomu, aby bolo potvrdené, že áno, naozaj tento pes je schopný. Aj keď zase na druhej strane nemôžeme povedať, že ak pes splní túto skúšku, tak je schopný byť nasadený na patriacele. Tak to, to není, není to záruka, ale je to určitý spôsob potvrdenia takejto, takejto schopnosti toho psa.
0: Tíme a Adriána, vy sa tiež venujete aj takýmto súťažným aktivitám?
2: Tak, so starším psíkom mám zloženú jednu skúšku uh-huh. a momentálne sa venujem prioritne tomu spomínanému 6-mesačnému šteniatku. S tým ešte mám na takéto súťažia a skúšky čas, ale verím, že za pomoci myška a jeho manželky dosiahneme nejaký úspech v budúcnosti.
7: Uh-huh.
2: Tak
4: Bibi má tiež zloženú jednu skúšku, no a príležitosne, keď sa niečo vyskytne, tak sa zúčastníme aj nejakých súťaží, ale nevenujeme sa tomu nejako priamu, že by sme vyslovene kvôli tomu toto robili.
3: My s Blackom v podstate máme zložené najvyššie skúšky, medzinárodné záchranárske skúšky z oblasti vyhľadávania práve na ploche, ako aj vyhľadávania v ruine a V podstate ako nejakú takú takú doplnkovú aktivitu trénujeme s blekom aj vyhľadávanie v lavíne, kde takisto sme dosiahli v podstate tú najvyššiu záchranárskú skúšku lavínovú. Aj keď je to skôr naozaj len ako doplnok k tomu výcviku, pretože ja ako dobrovoľný záchranár, ktorý nie som na mieste v tých horách, a nepredpokladám, že my by sme niekedy boli nasadení na patraciu akciu lavínového charakteru ale je to ako, je to ako doplnok našej aktivity
0: Máme tu jednu otázku od poslucháčky odpoveď bude asi rýchla a stručná, ale tak skúsime Dalo by sa to urobiť tak, že si kúpim sa, dám vám ho vycvičiť Ako dlho budete vycvičiť a koľko ma to bude stať? Takto toto nefunguje, predpokladám uh,
3: No U nás to takto nefunguje mm, mm. Uh, samozrejme, že v niektorých odvetviach kinológie môže to takto fungovať, mm. ale uh, že, práve, robíte, práve ide pretože... o to, že... Mm. Spotrebuje uh, byť v kontakte priamo ten človek. Presne tak uh-huh. a v podstate my sa snažíme nielen vychovávať a vycvičiť toho psa na to, aby vedel, čo má robiť, ale vycvičiť záchranársky tím. Záchranársky uh-huh. tím je vlastne zložený z psovoda a jeho psa. Hej, takto mm-hmm. sa v podstate definuje aj na všetkých skúškach ten záchranársky tým, čiže je to konkrétny človek s konkrétnym psom. Mm-hmm. Samozrejme, ak by je možné, ak ja by som si, alebo niekto zobral nejakého psa, bude schopný s ním pracovať, ale nie je to ten ideál, ktorý Jasné. je cený. Nie je tak. to
4: iba o tom psovi, veľmi zaváži samotný psovod.
3: Mm-hmm.
4: Hej, vy môžete mať akokoľvek dobrého psa, ale keď s tým psom neviete pracovať a neviete, čo s ním máte robiť, tak vám to bude v podstate k ničomu.
0: Uh-huh. Dajme ešte jednu otázku. Vy ste teda uh, dobrovoľníci, to znamená, že skúsme tak jednu vetu povedať, venujete sa tejto práci naplno, alebo máte teda predpokladáme nejakú inú činnosť, ktorá vás tak povediať živí.
3: V podstate všetci naši členovia uh, sú dobrovoľníci a každý z nich má uh, buď, teda uh, je to, ak sú to mladí ľudia, ktorých máme dosť v našej brigáde, tak buď sú to študenti, ktorí ano. študujú, uh-huh. alebo sú to zamestnaní ľudia, tak ako ja som zamestnaný na hlavný pracovný pomer u svojho zamestnávateľa a záchranárskej kinológia a výcviku psa pre záchranárskú kinológiu sa venujem len ako... Nechcem povedať ako hobby, ale je to, nie je to moja primárna činnosť.
2: Divčata. Ja momentálne ešte študujem na vysokej škole v Košiciach a kynológií sa vlastne tiež menujem iba ako také hobby popri, popri štúdiu. Tak áno, my sme dobrovoľníci, takže väčšinou toto máme ako,
4: ako dobrovoľnú činnosť počas našeho voľného času. Ja taktiež študujem a pracujem, takže... Hm, Tiež sa venujem iba, keď uh, v rámci toho čas. voľného času. Mm-hmm. Tak.
0: No, otvorili sme veľmi zaujímavú tému a budeme ju musieť pre krátkosť času už uzavrieť. Ale verím, že sme motivovali možno ľudí, aby sa aj takémuto niečomu venovali, ak majú ten pocit, že by ich takéto niečo mohlo zaujímať, alebo sme aspoň trošku rozšírili také obzory a rozhľady. Joškom ešte pripomenú cez piesen, že aj také slovičko psina máme v slovenčine, takže to je to aj trošku veselšie. Toto bola aj trošku psina, ale sme sa niečo zaujímavé dozvedeli, takže tešíme sa z toho. Našimi dnešnými hostiami v Stronskom šapite boli Michal Dyška, predseda kinologickej a záchrannej brigády Banskabistrica. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem aj za pozvanie. No a takisto ďakujem aj psovodkám Tíme Cázerovej. Ďakujem. A Adriane Flašíkovej.
4: Ďakujem. No a
1: samozrejme ešte musíme spomenúť toho nášho špeciálneho ano, hostia.
0: Blekovi takisto ďakujem. Krasne tak. nám zaštekal, sme veľmi radi. Uh, takže želáme šťastnú cestu domov. Nech sa darí. Vy, ktorí nás počúvate, tak uh, nemusíte a určite nevypínajte, pretože už o chvíľočku aj rubrika, album týždňa a potom vyhodnotenie našej súťaže. Takže zostanete s nami.
9: Najzaujímavejšie zahraničné správy zo sveta a z cirkvi ponúka rubrika ⁇ Ďalekohľad. ďalekohľad, ďalekohľad. Naláte si rádio Lumen v pracovné dni o 8:20, v repríze o 13:50 a v sobotu o 7:45. Ďalekohľad,
5: ďalekohľad.
9: Od pondelka
10: 5. septembra ponúkneme v našom vysielaní priame prenosy ranných svätých homlíčín. Pondelok až piatok o 8.30 minúte z Bansko-Bystrickej katedrály Sv. Františka Ksaverského a v nedelu o 10.30 minúte z katedrálnych chrámov z Bratislavy a z Košíc. Šolstvo,
0: charita samospráva, životné prostredie, kultúra i volný čas.
2: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
10: Srdce Európy je reportáží zo
11: Slovenska.
2: Od pondelka do piatka o 9. hodine a duchovné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nevšetkých zákučí prírody, súťaže o vstupenky na festivály, koncerty i výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní v rádiu Lumen.
3: Tu je Tomáš Bezera,
0: Ahoj,
7: album Ahoj, tý, no.
0: V nasledujúcich minútach zaostríme na album Toddler Punk Čulinové hudobné príbehy 1 a 2 Všetko toto nám predstaví náš hudobný redaktor Imro
10: Si ni na brúško, oli, oli, janko. Takní na kolienko a ty ma tu, matúško. Ty si lani na brúško, hej. kľudne sa smej, keď sa tvoj otec trápi pri obliekaní gadí. Veď hej, kľudne sa smej, keď obed je za nami, aj s kašou za ušami.
11: Priatelia Bratislavská kapela Toddler Punk a skladba s názvom Orianko otvára dnešnú rubriku Album Týždňa, v ktorej sa povenujeme nevšetnému rovnomennému projektu Toddler Punk s rovnocenným podtitulom Čulinové hudobné príbehy. Hudobné nosiče vydané v rokoch 2019 a 2021 s piesňami odcov muzikantov a to Ľuboša Kukliša zo skupiny Diego, hudobného novinára Olivera Reháka, Jozefa Vrábela zo skupiny Billy Barman, ktorým výrazne pomohli ešte aj kamaráti muzikanti Tomáš Vagažský, Matej Ruman, Jakub Tvrdík a hostia Dorota Núvotová, Michal Kaščák, Jana Kiršner, Katka Koščová, Tomáš Sloboda či Juraj Benetín a samozrejme mnohí ďalší priniesli spoločne s knihou Moniky Kompanikovej Čulinové hudobné príbehy na scénu Citlivú sondu do detskej duše. Hlavnou postavou je Čulino, chlapec, ktorý nemá vždy svoj deň a musí sa vo svojom živote vyrovnávať s mnohými nástrámi, ako sú napríklad jedenie brokolice či gramatika. Projekt zachytáva hlavného hrdinu a jeho starosti, ktoré sa postupne menia tým, ako chlapec rastie. Podľa toho sú viac menej vystavené aj samotné albumy, ide však o veľmi prirodzené fungujúci koncept všetkých piesní. Niektoré skladby sa na rôzne situácie pozerajú rodičovskou optikou, napríklad v skladbe Maminá, alebo sú na detskú tvorbu až neobvykle poetické a plné metafóra ako v piesňach Malíček či Rieky, ktoré dieťa nemusí vždy pochopiť. Tu však veľmi vďačne pomôže práve kniha, ktorá vás presvedčí o tom, že tieto multimediálne albumy a Vreme láskavý empatický proje je originálnym počinom dokladuje to aj skladbo s názvom Kedy tam už budeme Kedy tam už
5: budeme Prečo sa takšu chceme Kedy tam už budeme Prečo sa tak š
7: my.
5: Ja chcem cíkať, ja sa on ma koben, on ma... Takže chceme. Máte tablet, máte klinu, keď je děplo,
8: máte zimu. Že je povedala, ale
5: čo mi je zima, nekúrime, na sa zastavíme.
6: Čo ti Toto? Ten klaví? Niečo
11: jasné? Už názov projektu Toddler Punk má v sebe kúsok sympatickej rokovej drzosti, zároveň reflektuje bohatú pestrosť detského sveta, ktorá sa odráža aj v celkovej štýlovej hudobnej fúzii oboch nahrávok. Témy sú postavené na reálnych skúsenostiach rodičov, čo pesničkám dáva naozaj osobnejší charakter a istú dávku nehy samozrejme starostlivosti či zodpovednosti, s ktorou hudobníci k tvorbe pristupovali. Piesne sú vystávané z mnohých nečakaných momentov, keď sa pohrávajú s rytmom a dynamikou skladby a obchádzajú tak prvoplánovosť. Hoci ide o nahrávky učené deťom, autori nestavili na nútenú veselosť, práve naopak neboja sa byť aj hudobne citlivejší alebo clivejší a nálady na nahrávkach sa striedajú. V kombinácii s prenikavými giterami v rokovejších kúskoch má poslucháč miestami až pocit, že ide o hudbu stávanú pre uši dospelých. Skladby v sebe síce majú aj hravé prvky, ktoré ich nielen textovo, ale aj instrumentálne držia v žánri pre deti. Mnohé sú však, samozrejme, dominujúce. Zkrátka detských poslucháčov nepodceňujú, pretože obľúbici si dobrú hudbu nie je vysadou len dospelých. Hovorí o tom aj piesen s názvom Mamina.
10: Kto? Kde tebe vstáva v noci? Kto ti pitný režim pripomína? Kto rozptýli hlúpy pocit? Mamina mamina mamina, 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 mamina. Kto s tebou kráča v kto si už na riadny spánok nespochmína? Kto predstaví ťa iným deťom? Mamina, 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 mamina. Nespí pí akmita, aj keď výsledky v nedohľadne, a krky stále hladné. S veľkými očami, z pri obede ráda kto ťa vždy tak silno vyobíma koho má na rada tačina 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 tačina
2: tačina 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 tačina, tačina, tačina.
10: nespíjak mi preto sta
11: Bez ohľadu na vek sú ľudia odjakživa fascinovaní s a preto prirodzená túžba objavovať známe a neznáme, diskutovať či spoločne sa smiať stáli na začiatku projektu Toddle Punk, ktorý zachytáva rast, vývoj, detský svet láskou v rôznych uhlov pohľadu. Časté otázky detí, ich spontána pestrosť reakcií či láskavý prístup rodičov robia z albumu projektu nadčasový originálny celok, ktorý v puberte neráta hriechy výchovy, ale inšpiruje k to osobnej a tvorivej komunikácii vo vzťahoch. To všetko aj pri palčivejších témach, ako je napríklad upratovanie.
10: Mám výbuch, v prostku padla bomba, neporiadok je môj štýl, čaká nás hádka, na zemi skládka, smeťami sa prebroí, špinavé prádlo, o mrvinky pod vám, čo nerieším, čo nevidím, zlomené hráčky, do umývačky, so všetkým si poradím. Upratovanie, nie, uratovanie, nie, 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 ubratovanie, nie, upratovanie, to hádam nie. Kochada mnie ogromna to nasza mama, Neporiandok je, je môj štýl Čaká nás hádka, na zemi splátka S meťami sa prebrodí. Špináve prádlo, omrvinky pod čo Neriešim, čo nevidím Zlomené hračky, do umývačky zo so všetkým si poradím Ubratovanie, nie, upratovanie Samo jak to raz
11: Na záver rubriky Album týždňa priateľia už len konštatovanie toho, že kapela Toddler Punk unikátnym projektom rovnomenného názvu ponúka originálny rozmer vlastného nadžánorového muzicírovania a tvorby, ktorá dokáže bez pochyby osloviť fanúšikov v kúsnej poctivej hudobnej produkcie bez rozdielu veku. Hoci na Slovensku nepôjde o album, do každej domácnosti zrelá muzikantská výpoveď nadčasového charakteru s množstvom hudobných osobností stojí za uchopenie, pretože ponúka originálnu výpoveď a trendom odolný nadhľad. Za tento typ rozhodnutia a nadšenia si kapela Toddler Punk od nás odnáša hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek, ktoré pochopiteľne dúfa v to, že tak ako detský svet ich v budúcnosti poinšpiruje ešte niekoľko zaujímavých tém, Potvrdzuje to aj rozlučková výpoveď s názvom Stále s tebou, z hostujúcou Janom Kirchner.
10: Dnes máš plný tvoj deň
5: A som pokryl do mračen. Nechce sa ti hrať,
10: nikoho počúvať.
5: Nechce sa ti s nami zhovovárať. Ako by si ľavou
10: spustil ráno spustil stále. Aby si sa s niekým pohádal Ako by ti ušli včeli, nie si milý, nie si smelí Srdca ti zdá, či Ja dnes budem s tebou, ja dnes budem s tebou Stále budem mať v smutku zlosti sta Hrať. Hrať. Ja dnes budem s tebou
1: Končila sa rubrika Album týždňa, v ktorej hudobný publicista Imro dnes predstavil cd skupiny Todler Punk Čulínové hudobné príbehy 1 a 2. Dnes sme sa rozprávali o kinológii.
0: Áno, Áno a pýtali sme sa vás, že aké sú vaše skúsenosti, boli tam dve také otázočky, buď teda, že či ste sa už niekedy niekde stratili, alebo či... Máte nejaký vzťah k zvieratám. Môžeme prečítať za všetky napríklad túto sms Ja konkrétne nemám žiadne zvieratko, ale u môjho priateľa, keď prídem na návštevu, ma čakajú dvaja psíkovia, ktorých mám veľmi rada. Aj oni sa potešia, keď ma uvidia. Mám rada psíko a keď mám, aj keď mám ku zvieratkám, rešpekt, píše Lenka.
1: Takže to bola mm-hmm. SMS-ka poslucháčky Lenky. Mm-hmm. Uh, cenou dnes teda uh, bolo CD-čko Mira Jila, Čári Mári mu. No a
0: presne tejto posluchačke Lenke vlastne aj túto cenu posielame.
1: Študentské šapito tu bude pre vás aj o týždeň, dokonca v rovnakej zostave a dokonca ešte tak trošku aj na podobnú tému. Áno, pretože
0: myslím. budeme sa rozprávať o týždni dobrovoľníctva, ktorý nás čaká v rámci Banskej Bystrice, ale aj vlastne v rámci celého Slovenska, takže opäť to bude priestor pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sú dobrovoľníkmi a chcú sa tak intenzívnejšie zapojiť do týždňa dobrovoľníctva, Ale možno aj pre tých z vás, ktorí tak váhate, že možno máte toho času trošku viac študujete a chceli by ste ešte popri tej škole niečo robiť, pretože dobrovoľníctvo je aj taká príležitosť možno ako si nájsť nejakú budúcu prácu, pretože to, v čom ste dobrovoľníkmi, môžete časom robiť aj ako normálne zamestnanie, tak práve o tom, ako sa to všetko dá sklbiť aj práve počas týždňa dobrovoľníctva budeme hovoriť takto o týždeň, pondelok o 20. A čo
1: ty vieš, možno nakoniec to inšpiruje aj nás dvoch a ešte sa do niečo pustíme?
0: Všetko je možné, existuje aj firemné dobrovoľníctvo, ale to už by sme naozaj išli veľmi, veľmi ďaleko a keďže už máme naozaj maličko času, tak necháme si to na ten budúci pondelok.
1: Presne tak, tešíme sa o, už aj takto na budúci pondelok. Dnešné študentské šapy to pre vás pripravili a vysielali od mikrofónov moderátori Ondrej Rosík, Jozef Pikula, za technikou bol Peter Ondrejka a hudbu nám
0: do relácie vybrala a pripravila Diana Rauchová. Želáme pekný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen, prípadne dobrú noc. Do počutia.
12: If I forget to say goodbye before I catch the plane, would you know the way that I feel when I'm away, we'll see the same sky tonight. But the stars are at late. You'll never know the way my heart every time I leave your bait. Or to break the landing, but I'll see. lie, or put in words your finest trait, the darkest green and hazel light, and yet I can't describe the shape, you are all this hard of mine, and there you will remain, you'll never know the way to my decisions when I leave your smiling face, it's hard to